0: 7 января 2014 года около 10 часов вечера по некосийскому времени с вами Тексей и это 82 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». <музыка> ну прежде всего, конечно же, поздравляю всех с прошедшими, а для кого-то еще и не прошедшими праздниками. Ну, пусть, пусть этот год будет более удачным, чем год ушедший. Ну, и, наверное, прежде чем перейти к сегодняшнему выпуску, а, как вы, наверное, уже догадались, а может быть и не догадались, сегодняшний выпуск, он сольный. Да, давненько их не было. Вот. Ну, я, собственно говоря, хотел пояснить, почему он сольный. Дело все в том, что... Вот эти вот мои выпуски совместные про Канаду, которые мы записываем с лолером, они, конечно же, основываются на том, как развиваются реальные события, о том, как вот человек там устраивается, ищет работу, справляется с какими-то проблемами. Ну и, естественно, что поначалу у нас был некоторый запас тем, которые мы постепенно... На протяжении нескольких выпусков обсуждали и как-то пытались раскрывать. Получили какое-то количество вопросов, на которые тоже отвечали в ходе подкастов. Ну и, в общем, с материалами у нас все это время не было какой-то напряженки. Сейчас же получилось так, что ну, какие-то основные и наиболее интересные темы мы покрыли и сейчас у моего уже пожалуй можно сказать смело со ведущего идет такой достаточно рутинный процесс поиска работы то есть ну он рассылает резюме ищет какие-то ходы, проходит интервью и в общем-то так или иначе все это уже было покрыто и требуется какое-то время Требуется какое-то время, чтобы накопить новых тем, накопить каких-то новых наблюдений, впечатлений, которые, которые, как только они появятся, мы, конечно же, в последующих выпусках раскроем. С удовольствием. Кстати говоря, может быть, может быть, если остались какие-то вопросы, которые мы, может быть, не заметили или как-то не раскрыли, или остались неясны. Может быть, они нам просто важными не показались, а вас очень волнует. С удовольствием, с удовольствием раскроем эти темы. Все, что вам нужно, это оставить комментарий либо на блоге этого подкаста по адресу tixei.ru, ну или же, или же можно также оставить ваши комментарии на подкаст терминала harpod.ru под куда также все эти выпуски ретранслируются. Можете спросить. Ну, вернее, как, не можете, наверное, хотите спросить. Вот видите, я уже давно не записывал сольных выпусков, а это достаточно сложно делать. и Ну, вот уже у меня не столь гладкие переходы между темами, получается, сходу. Но ну, ничего, ничего, Новый год, я думаю, сейчас натренируемся, натренируемся и восстановим былую физическую форму. Итак, наверное, вы хотели спросить, так что же я не записывал сольных выпусках в... Ну, где-то в декабре, хотя я смотрю, в декабре, да, вот в декабре был всего один выпуск, как раз вот этот вот про собеседование в Канаде. Ну, в общем и целом, ответ достаточно тривиальный. Был конец года, и, как известно, под конец года начинается закрытие там всех хвостов, которые висели в течение года, в общем-то, как-то подбиваешь подбиваешь все какие-то недоделанные вещи. Более того, более того как на зло сыпется каких-то много новых задачек. Ну, люди, кто-то тратит старый бюджет, выделенный на этот год, кто-то начинает планирование бюджета на следующий год. Ну и, естественно, работы было много. Я говорю про бюджет, потому что, ну конечно же, как вы, наверное, знаете по моим предыдущим выпускам, я все-таки больше работаю с корпоративным рынком. Ну, в общем, было очень и очень много работы, с которой я ковырялся под конец года. И, ну, естественно, параллельно шли какие-то непрерывные утренники у детей – да, здесь, на Кипре, в детских садиках точно так же значит, дети готовят какие-то представления для родителей, потом у детей начинаются елки. Более того, нам, в общем-то, в звоне сложнее, потому что если киприоты вводят своих детишек, детишек исключительно по кипрским праздникам, кипрским елкам, кипрскому, там, я не знаю, кипрским представлениям каким-то, то мы же здесь, получается, между двух культур, да. То есть, с одной стороны, есть ряд друзей, детишек и организаций, в которых проводят все праздники по кипрским правилам, с другой стороны, в общем-то, мы русские и, конечно же, отмечаем все наши праздники. Ну, конечно же, конечно же, самый главный пример этому заключается в том, что вот, ну, как бы Киприоты они больше отмечают Рождество, нежели Новый год. А у нас все наоборот, Новый год главней, Новый год главней. Хотя, если говорить вот о праздниках в целом, конечно, на Кипре, на Кипре Новый год, Рождество – это не такие большие праздники, как у нас в России. Более того, вот предыдущие года эти праздники выпадали на выходные, То есть, ну вот как был, 24-е, бах тебе там, на, на субботу. Вот ты отметил свое Рождество, в воскресенье погулял, в понедельник вышел на работу. То есть, как будто Рождества и не было. То же самое и с Новым годом. Гуляют только первое. То есть, вот 31-го ты можешь там полдня провести на работе, потом уйти пораньше, да, все-таки отпускают тебя пораньше с работы в этот день. Вот отмечаешь Новый год, первого гуляешь, второго на работу. И вот был такое, что 31-го подал на субботу, то есть, ну, как бы праздников вообще не было. Да. Но, с другой стороны, тут есть Пасха, которая длится почти две недели, и никто тут не работает. Но это, в общем-то, про другое. Итак, все вот эти вот праздники, елки, представления, плюс куча работы, как-то оно так наложилось, что... От компа я практически не отходил, ну а если отходил, то это значит надо было куда-то отвести детей или что-то где-то там сходить или погулять или встретить, привести, отвести. В общем, ребята, было не до подкастов. Хотя, конечно, тем было, тем было много. И, ну что ж, раз не получилось тогда, попытаюсь, попытаюсь я их как-то как-то изложить сегодня, и постараюсь сделать это не слишком занудно и не слишком долго. Итак, что ж, посмотрим, что тут у меня в шоу-нотиках. И первая тема, она была навеяна одной, одним мероприятием, которым, которое мы устраивали, которые мы устраивали для корпоративного рынка, что-то как-то я вот там вот сидел, и, ну, в общем-то, мы рассказывали про то, что вот документы можно оцифровать, документы можно хранить там на, не знаю, в базах данных, иметь мгновенный доступ к любой информации, не то что рыться там в архиве на бумажке, и вот, значит, сижу, я там свою часть отработал, и наблюдаю за выступлением другого человека. Тут, значит, понадобилось проверить какую-то цифирю. Открываю я свой то ли ноутбук, то ли айфончик, точно я уже не помню. И по мере того, как я продираюсь там к этому документу, у меня бабах и садится батарейка. И все, и все. И, собственно говоря, вот такая интересная получилась. Ситуевина. то есть вроде бы документы оцифрован, вроде бы я к нему прорывался быстро, но батарейки не стало и все. И в общем как бы доступ к информации не имею. А был бы на бумажке, конечно же, конечно же бы этой цифрой воспользовался. То есть вот у нас идет какая-то такая борьба в этом мире, в общем-то скорости и удобства постепенно побеждает надежность и качество, как мне кажется. Да? Ну вот представьте, какие-нибудь древние люди залезали, на, там, залезали в пещеры и на скалах рисовали картинки, которые потом, которые потом хранились тысячелетия, дошли до нас, и мы, в общем, смогли посмотреть эти картинки и даже как-то разобраться в том, чего они там рисовали, как они охотились на мамонтов своих или что там обычно на этой наскальной живописи изображалось. Да, вот так вот. А что мы можем сказать по поводу да, тех же бумажек, например, ну, хранятся они заметно меньше. И я уж, конечно же, молчу про всякие современные носители. Ну, вот, например, попробуйте сейчас взять и прочитать аудиокассету. А разрушить ее элементарно. Достаточно уронить какой-нибудь, я не знаю, что у нас тут Ну, вот магнитную застежку, например, по дискетке провестись или там по аудиокассете. И все. С облаками. С облаками, мне кажется, еще хуже обстоит ситуация. В общем, вроде бы, несмотря на то, что доступ отовсюду и быстрый. Хотя это еще тоже вопрос такой сомнительный. да? А вот эта вот простота сохранения, простота добавления в базу данных приводит к тому, что там столько мусора, хрен чего найдешь. Но, тем не менее, допустим, вы все аккуратно структурируете. Но, тем не менее, тем не менее, вот бах, кончилось электричество. И моментально моментально вы, если данные полностью не потеряли, то, по крайней мере, потеряли к ним доступ. Ну, капец какой-то, да? Вот, и очень остро, конечно, все это я еще прочувствовал. Вспомнилась э, та проблема, которая была найти Кипре пару лет назад, когда тут, а, тут хотел сказать, атомная, электростанция, электростанция э, была повреждена, и были отключения электричества. Да, ну, в общем, даже и не могу сказать, даже и не могу сказать, хорошо ли это или плохо. То есть, с одной стороны, есть какой-то прогресс, с другой стороны, я очень сильно сомневаюсь, что вот даже вот эти вот подкасты, которые я записываю, проживут хотя бы сопоставимое время. Нет, не стой наскальной живописью, которая там вот в этих пещерах сохранилась, да. А, ну, хотя бы, я не знаю, столько же, сколько, ну, не знаю, обычная книжка, напечатанная на бумаге, вот, книжка, наверное, способна пролежать дольше, нежели, нежели файлы в каком-то там хостинге, да, ну, а самое смешное, самое смешное, конечно, что вот, ну, бумажку... В общем-то, как-то мне более менее кажется, можно с большей степени вероятности сказать, что вот там через сколько-то тысяч лет человек возьмет и, по крайней мере, сумеет увидеть на ней какие-то символы, попытаться их. Если не прочитать сразу, то расшифровать. Да. А сумеет ли он прочитать, ну, не знаю, видеокассету с записями или. Или, или, я не знаю, вот этот вот mp3 файл, в который сейчас все пишется. Большой вопрос. Вот, вот такая вот интересная тема. Кстати говоря, опять же, опять же, значит, вот э, к этой мысли был замечательный совершенно вот этот э, мульт э, как его там звали, это мистер, мистер Фриман, кажется, да, рассказывал о том, что вот оказались вы в будущем, вернее, наоборот, в прошлом, с флешкой, которая содержит все современные данные. Что с вами будет, а? сумеете ли вы там что-то достать с нее или, или же или же нет да ну вторая тема вторая тема оставим пожалуй вот эту вот да такую больше философскую наверное мыслю. будем переходить к следующей теме которая по сути по сути следует наверное из первой да вот я говорил что скорость скорость и как бы побеждает, побеждает надежность да вот. но мне кажется что скорость также в нашем мире побеждает и качество да то есть вот если смотреть на переводы каких-то статей переводы книжек они появляются практически моментально с выходом оригиналов но ребята качество их оставляет желать лучшего особенно вот я очень ну как по роли скажем так по по-по-по-по-по, как же это называется-то? Вот, вот, Исходя из сферы моей вот занятости, да мне частенько приходится заглядывать во всякие айтишные книжки, разбираться с каким-то софтом, разбираться с какими-то языками программирования, разбираться с какими-то корпоративными системами. вот И хотя я в последнее время уже практически отказался от переведенки, да то есть если литература есть в... Ну, в оригинале, вернее, написано на английском языке. Я стараюсь там сразу и читать. Вот. Но иногда нет, нет, да и заглядываю в какие-то материалы на русском языке, переведенные. Я скажу так вот, иногда очень часто бывает ситуация, что ты просто вот не знаешь, как правильно задать запрос в том же Гугле или в Яндексе. На... Ну, нет, конечно, на английском языке это больше Гуглу. Вот. Тем не менее, ты вот не знаешь, как правильно. Ты, ты знаешь, что ты ищешь, но не знаешь, как вот именно правильные какие слова нужно написать в Гугле. А по-русски ты более-менее так как это твой родной язык понимаешь, да чего надо спросить. Вот. И вот очень часто я натыкаюсь при таких запросах на переведенные материалы. И, конечно, конечно, очень часто сталкиваюсь с хреновым качеством перевода. Да, материалов много, но качество хреновое. Доступны не быстро, появляются переводы быстро, но, блин, отас. Вот. И, к сожалению, к сожалению, вот это вот все безобразие, оно побеждает. Хотя, иной раз нет-нет, да и падешь на качественный перевод какой-нибудь книжки. Вот. Ну и в таких случаях просто, ну, как бы сказать, так начинаешь какое-то удовольствие эстетическое ну, получать от а, а, книги, видишь, когда там действительно проведена какая-то такая серьезная работа. Да, и вообще в последнее время я прихожу к тому, что перевод... А, перевод какой-то язык, это фактически надо текст переписать заново, чтобы, ну я имею в виду, чтобы не просто люди въехали там, о чем говорится в этом тексте, а, ну в общем-то как-то передать там настроение, передать более точно чего хотел сказать автор. В общем, практически приходится переписать текст. Более того, это даже относится вот, ну к каким-то техническим текстом, да, а, то есть одно дело, там, литературный перевод, когда ты хочешь там, сохранить атмосферу, хочешь как-то передать вот, язык, который использует автор, оттенки какие-то, ну, в общем-то, в технической литературе там, ну, пофиг, в общем-то, все эти оттенки, да, важно э, объяснить человеку, какую гайку надо покрутить, чтобы произошло нужное ему действие. Вот. Ну и тем не менее, тем не менее, вот было, ну скажем так, брал я несколько подработок, связанных с переводом текстов с английского, тут даже немножко с греческого переводил уже, вот, и, ну в общем, должен сказать, что да, когда переводишь просто в лоб, вот читаешь этот текст сам же потом, думаешь, ну блин, ну что все понятно, ну какая же получилась фигня. А чтобы получилась не фигня, приходится зачастую просто там перефразировать предложение. Сидишь и думаешь, ё-моё, да я же просто заново этот текст написал. Да, да, но, к сожалению, к сожалению, вот за такой качественный перевод. Но не всегда хорошо платят, не всегда хорошо платят. И именно поэтому, именно поэтому, в общем-то, скорость, как я и говорил выше, побеждает качество в нашем мире. Ну ладно, будем надеяться, будем надеяться, что когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь качество того же Google Translate, возможно, дойдет, дойдет до такого уровня, или, может быть, будет изобретена какая-то новая технология, которая позволит переводить намного лучше предложения, да, ну, и тексты в целом. Ладно, поживем-увидим, поживем-увидим. Кстати говоря, вот еще одно, скажем так, подтверждение того, что, в общем-то, скорость, количество и, в общем-то, быстрота доступа какая-то такая, да, да побеждает качество, продуманность и надежность. Ну, наверное, самая хорошая иллюстрация этого еще является то, что значит вот Android, я смотрел какие-то последние последние, значит, последние исследования, вот, и, в общем, на рынке смартофонов Android уже занимает доминирующую позицию. А Apple со своим айфончиком там, в общем, откусывает намного меньшую долю рынка. Да, да, конечно, Android становится лучше, становится лучше, но тем не менее было у меня несколько, скажем так, попыток пользоваться Android устройствами. В ходе этих праздников. Ну, просто люди давали там свое устройство. А я уже такой человек, привыкший к айфону. Ну, и был в некоторой растерянности от того, как там вот все работает. И куча вещей мне казались просто нелогичными. Кстати говоря, да, вот такая штука пришла в голову совершенно случайно. Когда я своей пожилой бабушке настраивал телефон, вот, ей купили для простоты, вроде бы для простоты какой-то там самый элементарный, как их сейчас называют, бабушка-фон, вот, ну, и помог ей там забить какие-то номера, номера, объяснил, как пользоваться, и вот простой, казалось бы, момент, да, зарядка, вот, и в этом, значит, бабушка-фоне, и уж не помню, по там какой-то micro-USB использовался, в общем, вот, зарядка, и ну что там, бабушке уже много лет, она плохо видит, вот, там не очень хорошо э, двигается. И, ну вот представьте ей вставить эту, значит, вот, микро-USB, э, вилку в телефон. Это же не так просто, ее там надо правильно расположить, увидеть, где она шире, где она уже. В общем, правильно сориентировать и только после этого воткнуть. В этом плане вот та же самая Nokia, да, со своим круглым штекером, который было пофиг какой стороной, ну, втыкать, намного более правильное и удобное. Вот, ну, в этом смысле, конечно, новый разъем в том же Apple iPhone, он, конечно, классен, да. То есть, его любой стороной можно воткнуть. А, ну, хотя, конечно, его тоже можно улучшать. Можно было сделать его и круглым. <с> вот. Но, наверное, все равно это меньшее зло, чем вот этот вот USB-разъем, который пока правильно сориентируешь. А, да, ну это или ночью, да. Не надо ходить там к каким-то бабушкам. Вот представьте, да, ночью там тебе надо телефон воткнуть, и вот этот micro USB ты там вслепую нащупываешь, а нокиовскую подзарядку чпок и воткнул. Ну, в iPhone, в принципе... Тоже нормально втыкается. В общем, вот такая вот получилась интересная тема. Да, да, да. Количество, скорость, э, да, побеждает, к сожалению, качество. Ну, посмотрим, посмотрим, перейдет ли когда-нибудь количество назад в качество. Да. Но э, с другой стороны, да, вот э, тоже такая мысля пришла в голову. Э, пришла она в голову после моей последней поездки в москву которая состоялась как раз на этот новый год да да я не так давно буквально тут пару дней назад вернулся из москвы и возможно возможно в каком нибудь следующем выпуске я соберу в кучку свои впечатления от очередного пребывания в столице может быть, запишу там целый подкаст об этом, но сейчас не об этом. А сейчас вот такая мысль, которая там в Москве ко мне пришла в голову, она заключается в том, что, на мой взгляд, так вот, ездил я, посмотрел, что в Москве происходит, что происходит в Подмосковье, посравнивал это как-то с тем, что происходит вот во всех тех странах, где я побывал. И пришел к выводу, что да, все-таки, все-таки иногда похоже, что геморрой, проблемы, какие-то сложности, трудности, они наоборот, они наоборот стимулируют прогресс. Да, ну и, пожалуй, самый самый какой-то такой нагляд... наглядной иллюстрацией к этому может служить Яндекс, да. То есть вот русский язык по большому счету он очень геморройный, сложный, выучить его не так просто, как, например, английский, да? То есть, ну это геморрой, это сложность, и в общем-то на начальном этапе на этой сложности похоже как-то и обломался Google. А вот, значит, наши ребята взялись и ну, как-то взялись более серьезно да за эту проблему. Проблему там всяких окончаний, спряжений, э -э -э вообще там семантики русского языка. Но сделали более кайфовый поисковик. Ну, и отвоевали существенную долю рынка российского, если не доминирующую. вот а, Ну, или другая иллюстрация. Другая иллюстрация – это, конечно же, электронный. Документа, оборот. То есть, вот я так пообщался, я смотрю, в Москве все больше и больше организаций сдают отчетность в электронном виде. Ну, я имею в виду налоговую, то есть вообще даже не едут там, не стоят в этих налоговых, а пользуют какие-то программы, какие-то ключи через интернет, что-то куда-то отсылают. Вот в то время как на Кипре, например вообще еще не принят даже закон об электронной подписи. Вот. И ну, вот я так смотрю, значит, вокруг этой электронной подписи в той же России появилось какое-то количество стартапов, которые пишут какие-то бухгалтерские программы, еще какие-то там системы электронного документа оборота. Ну, и, и же с ними все это как-то бурлит, развивается. и Да, не всем, но чем-то я уже вижу, люди начинают пользоваться. вот то время как... В то время как вот, ну, на Кипре, например, этого просто не существует. Как-то в других странах мне тут сложно судить. Но так, сходу, вот из того, судя по тому, где я был, ну, не видел я этого в Ливане. В Эмиратах тоже пока, насколько я понял, там с бумагой ребята ковыряются. Хотя тоже ребята там как-то пытаются развивать был у меня там проект один, где я ковырялся так или иначе с таможней подразобрался, как у них принимаются налоговые всякие, ой не налоговые таможенные декларации, тоже там идет какое то такой такое развитие в сторону электронного документа оборота, вот, ну а видите как, то есть вот этот вот геморрой, который создается нашего налоговый постоянно вот эти какие-то меняющиеся правила игры, новые, там законы, новые, не знаю, формы, он в какой-то мере, наверное, тоже стимулирует, стимулирует развитие вот этих всяких сервисов, стартапов и электронного документа оборота. Ну, ну да, ну да, чем там ходить, стоять в очередях, постоянно мониторить кучу денег, тратить на курьеров, что как где изменилось. Вот есть всякие гаранты, еще какие-то сервисы, с помощью которых там можно получить нужную информацию в электронном виде, все сдать, отдать. Здорово, здорово. Ну, приведу, пожалуй, еще один пример, который уже тоже всплывал в моих предыдущих выпусках. И, конечно же, конечно же, это электронные деньги. То есть, вот как-то мне кажется, если, я не буду говорить весь мир, но, по крайней мере, Европа, она, на мой взгляд, как-то вот подзастряла в своих этих, я не знаю, там, чеках бумажных, да, пластиковых карточках то, значит, Россия, на мой взгляд, она, она вот в связи именно с геморроем, который исходит от нашего государства, от сложности нашего закона, законодательства, от налоговой, конечно же, но так получилось, что люди не особо-то доверяют, да, пожалуй, даже до сих пор свои деньги банкам и часто случается ситуация, когда ну вот да у людей вроде бы есть карточка, ну там в день зарплата приходит, всю подчастую снимают, хранят деньги в кэше, вот. Но с другой стороны интернет проникает постепенно в Россию и естественно люди начинают покупать в интернете плюс появляется куча каких-то услуг, которые можно оплатить через интернет и появляются электронные деньги, электронные платежи. То есть об этом тут в Европах, на мой взгляд, только-только как-то начинают говорить. Там появляется какой-то NFC, альтернативные какие-то появляются платежные системы. А у нас уже вовсю там Шандараш, Яндекс деньги, какие-то веб-мани, киви-кошельки, еще куча всяких электронных денег вот и я так смотрю все больше и больше услуг каких-то сервисов товаров можно купить или оплатить используя электронные деньги можно... вот я катался по москве кучу терминалов понаставили где можно напрямую там засандалить кэш на свой там яндекс кошелек или WebMoney ну здорово да то есть вот получилось так что вот этот вот геморрой привел к тому геморрой, я имею в виду вот сложности законодательства и налогового законодательства, привели к тому, что мы как-то вот миновали, миновали вот этот этап чековых книжек и пластиковых карточек. Ну, ну, что я могу сказать, ребят, там, наверное, сейчас москвичи на меня наедут, скажут, что да, там пластик все-таки как-то начинает распространяться и в... Москве, Но, ребят, только что, вернулся, только что вернулся, и очень много времени я провел в Одинцовской области, в Подмосковье. Ну и должен сказать, что практически любой поход в магазин... Ну, конечно же, не берем в расчет крупные сетевые магазины, вроде всяких там этих супермаркетов, перекрестков и, и же с ними ну он начинается с того что надо зайти там, в банкомат снять кэш какого то потому что ну далеко не везде есть значит, машинки для обработки для обработки платежей карточками. а уж про рынки а уж про рынки я так и вообще молчу в то время как в то время как... ну я не знаю как вот у моих случаев жителей происходит но вот наблюдает за своими родителями и за их окружением, ну, в общем, так я смотрю, и они в основном покупают продукты не в супермаркетах, а вот по рынкам, то есть, ну, есть какие-то уже налаженные, скажем так, знакомства с продавцами на рынках, ну, а те зная, что это постоянные покупатели, что это ребята свои. да, Как-то им советуют что-то где-то и по качеству получше, где-то и цены лучше предлагают. Ну, вот так вот. Да, вот так вот. Ну и пойди ты на таком рынке карточкой заплати. Никак не получится. То есть, мне кажется, что Россия, она пройдет... Вот пройдет... В общем, чеки точно нас не зацепят уже, карточки, черт ее знает. Ну, поживем, увидим. Хотя, с другой стороны, конечно, я себе слабо представляю такую вот ситуацию, чтобы вы на каком-нибудь рынке расплачивались, расплачивались Яндекс деньгами. Хотя... Кто знает, кто знает, может быть за этим будущее, да. То есть, ну, как бы терминал карточки, он достаточно дорогой, да. А вот если бы у людей... Ну, что, у всех же там мобильники есть у этих проводовцов. И вот если мобильник с подключением к интернету, то, в принципе, я не вижу никаких проблем, чтобы принять деньги ну, на тот же Яндекс кошелек или вебмани. Это вот прям сейчас по ходу подкаста идея в голову пришла. да. <связать> да, так если представляю, я захожу там, беру килограмм творога и, значит, переводом Яндекс Деньгами рассчитываю с каким-нибудь хачиком на рынке. <связать> да, звучит фантастично, конечно. Хотя, наверное, не, наверное, все-таки с Яндекс Деньгами это не будет работать. Их же там, кажется, сейчас Сбербанк под крылышко взял и наверное, наверное, не получит небольшого распространения по той же причине, по какой вот люди не хранят деньги в банках, боясь налоговой там и кучу расчетов ведут в Нале, потому что он обезличен, скажем так. Ладно, поживем увидим, поживем увидим, да. Ну, а что еще хотел сказать? Да, вот еще одно такое интересное, интересное наблюдения. Должен сказать, что вот этот вот отпуск, который я провел в Москве на, 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 на праздники, вот эти новогодние, он прошел, в общем-то, в таком, ну, безделие, что ли, да? То есть, в принципе, мы тут вот двоих детишка растим одни, бабушек, дедушек на Кипре у нас нет, возимся с ними сами плюс работа. Ну, в общем, в достаточно жестком режиме существуем. И вот тут вот, приехав в Москву к родителям на 10 дней, ну, конечно, выполнили какую-то обязательную программу, сходили там с детьми куда-то, что-то на какую-то елку, проехались по всем родственникам, но, должен сказать, что все остальное время я, я спал. Ну, и ел еще да, и, и спал. То есть, мы радостно радостно спихнули детишек соскучившимся бабушкам и дедушкам, которые не могли с ними нанянчиться, и отсыпались, отсыпались. Ну, и вот в ходе этого такого, в общем-то, спячного режима в голову пришла интересная идея, которая, кстати говоря, приходила мне в голову достаточно часто и раньше, когда я учился в институте. А вот в чем заключается, что когда ты крутишься в водовороте событий, у тебя в голове постоянно столько всяких идей. То есть вот надо вот сделать это, надо сделать вот это, надо попробовать то, надо попробовать все. А вот появится свободное время, я обязательно тут почитаю, здесь попробую код какой-то дописать. А тут вот может вот такой сайтик с варганью. Ой, а вот тут только бы времени хватило. Такая интересная там тема для подкаста. Но стоит, значит, начаться каникулом или каким-то выходным, таким затяжным. И куда-то все вот эти вот идеи пропадают из головы. И иной раз ты даже бывает встаешь с утра и думаешь, ё время есть свободное, я же что-то вот хотел поделать. И иной раз даже приходится вот прям вот напрячься, да, а что же я там хотел? Вот. И не всегда вспоминаешь. Ну, в общем, накрывает какая-то такая лень. Да, да, забавное. Забавное такое вот наблюдение. То есть, вот куча планов, когда много дел, и безделия, когда куча свободного времени. Как с этим бороться, не знаю. Ну, в общем. В общем, я за себя не переживаю, я как-то от этого застрахован, и я где-то день на четвертый вот такого безделия просто начинаю себе там место не находить, да, то есть я вот тут, не знаю, лежу, отдыхаю, отсыпаюсь, а жизнь мимо проходит, а может, ее совсем мало осталось, <laughs> вот, ну и руки начинают чесаться, что-то я как-то шевелюсь. Да, да, но вот что делать вот с этими вот днями, когда ты вроде и поел, и поспал, и все, и ну, ну, как, вот чем-то надо запомнить, кучу было планов в голове, все делать потому что и на каникулах, вот, а может и надо делать какие-то такие отключения периодически, черт я знаю, так как у вас, вот напишите мне в комментах. Да, ну, и, наверное, последние две темы, последние две темы, которые я затрону в этом сегодняшнем выпуске. Первое, это, собственно говоря, про то, чем, с чем я ковырялся в конце года. То есть, вот я говорил о том, что такая рабочая будет, кстати говоря, тема. Я говорил, что вот навалилось всего много в конце года, в декабре, и я как-то даже вот особо и не мог записать. А навалилась, а навалилась. Вот очень интересная такая задачка, которая пришла из арабского мира. Из арабского мира. Вот. Ну и задачка такая, что вот надо было распознавать арабский, арабские документы, находить на них определенные данные, определенные там поля. Ну вот, отсканировал документ, найти там дату, имя фамилию, вот номера какие-то. Ну и э, дело все в том, дело все в том, что э, значит, вот э, сложная это была очень для меня, по крайней мере, задачка, потому что, э, потому что документы э, сканировались изначально в не очень хорошем качестве, более того, были достаточно сложные документы, то есть э, они э, были в целях защиты напечатаны э, значит, с бэкграундом. Да? То есть это была не просто вот белая бумажка, на которой текст, и все сканируешь, текст, там, хорошо все ищется, распознается и так далее. Нет, то есть, это была там, э, разноцветная бумажка с различными картинками и полутонами на бэкграунде. Вот. Ну и... На ней был напечатан текст, делалось это специально, чтобы вот такую бумажку подделать было тяжело. Нет, не бойтесь, речь не идет о деньгах, вот, о других документах, но не суть важно. А что важно, то что ну, вот, распознание, оно как работает? У вас а, а, все распознание, оно работает в черно-белом режиме, то есть у вас документ бинаризируется, конвертируется, допустим, из цвета в э, черно-белую картинку, из цветной картинки в черно-белую картинку, ну и дальше там ищутся всякие образы там и сравниваются образы, там это буковка или это циферка, вот распознается текст, да, но если у вас на бэкграунде есть э, какие-то всякие рисунки и цвета, то, конечно, в полный рост это проблема. А как вот их отфильтровать? Ведь при, иначе при бинаризации у вас этот бэкграунд начинает сливаться с нужным вам текстом, и получается полная билиберда. Ну и фактически, ребята, должен сказать, что... Да, там, ну, как бы наклевывался достаточно интересный такой проект, интересная продажа, ну и, естественно, чтобы чтобы ее сделать, нужно было там ну, продемонстрировать клиенту, наш, нашему там, потенциальному клиенту, на что способен наш продукт. Вот. ну и фактически, мне пришлось дописать фактически пришлось, да, в какой-то степени дописать чуть-чуть наш продукт, чтобы он мог работать с этими документами. И это было, должен вам сказать, очень интересный экспириенс. То есть фактически, фактически мне пришлось утонуть на полмесяца в C-Sharp Visual Studio, найти каких-то библиотек для работы с изображениями, вот. Ну и собрать, собрать ну, фактически DLL-ку, да, которая, в общем, собрать программу, которая отфильтровывала в бэкграунд и дальше уже подготавливала. Ну и таким образом подготавливала картинки для распознания арабского. В общем, прыгал я до потолка, когда получилось это сделать. вот, Но оказалось, что да, хотя это и улучшило Результаты, но это не конец пути, не конец пути, потому что оказалось, что арабский язык очень крученый-верченый. И э, ну вот для меня, например, было просто открытием, что оказывается в арабском языке. Мало того, что буквы пишутся справа налево, так там еще, блин, у них буквы пишутся по-разному, когда они стоят в слове э, и не в слове. Да? Ну, ну, вот пример, да, допустим, слово «дом», буква «д», «о» и «м» пишется по одному, когда вы просто, ну, алфавит пишете, да, а вот в слове «дом», когда вы пишете слово целиком, они будут писаться по-другому. Ну и, да, еще один такой момент, который меня просто удивил, это то, что в арабском языке они пишут, вот говорят «арабская вязь», Нет, блин, действительно вязь, они пишут они пишут все буквы слитно. И основная проблема при распознании таких текстов, это, конечно же, конечно же определить, где, блин, у вас закончилась предыдущая буква и началась следующая. Вот. Ну, тут вообще загадка. Тут, конечно, Абевский ОСР работает, вот, и это просто фантастика какая-то. То есть он ну, действительно распознает там чего-то. Но вот так вот, сходу посмотрев, вернее, так быстро посмотрев вот на эту проблему. Сходу, я что-то так даже и не очень себе здорово представляю, а как же вот они справились с этой проблемой, да, то, что вот там слово на буквы побить надо. Вот, ну, в общем, круто, круто снимаю шляпу перед программистами. Ну, нашими программистами, АБИ. В общем, молодцы, мужики. Вот. Ну, мужики это условно, конечно же. Вот. Но так, я поражен. Действительно, распознает арабский. Да, да, Абевский УСР справляется с арабским текстом. И это круто. И это круто. Но, тем не менее, как я вам говорил, вот сборка этих фильтров отняла у меня практически полмесяца. И это, отчасти, одна из задач, из за которых я вам и не записывал этот подкаст. Но, естественно, естественно, значит, очень много времени, очень много времени у меня уходило на то, чтобы ну, отлаживать какой-то код, который я, значит, писал потом генерировать изображения для тестов, сами тесты гонять. В общем и целом, ну, анализировать результаты, потом распознание. В общем и целом, очень много было такой механической работы, механической работы. И ну, когда я вот что-то такое делаю, где, в общем, не надо мозг включать на полную, да, скажем так, вот, я очень часто слушаю либо какие-нибудь подкасты, либо, либо аудиокнижки. Вот, кстати говоря, интересное тоже такое наблюдение. Значит, если мне требуется в своей деятельности хоть чуть-чуть задействовать мозг, то есть это не идёт, там какая-то, не знаю, совсем уж машинальная работа, типа там спам почистить, вот, ну и там, может быть, что у нас еще такое механическое там есть? Ну, компьютер почистить, файлы удалить. вот. А, ну, в общем, если работа требует хоть чуть-чуть там мозговой активности, то а, вот, русские подкасты я перестаю воспринимать. Теряю нить повествования, теряется смысл. А вот английский, он проще, что ли, этот язык. В общем, английские подкасты, англи... книжки на английском заходят вообще нура, ура. Вот. Даже при небольшой, скажем так, мозговой загруженности. Вот. Ну, конечно, если уж там идет речь о какой-то сложной задачке, где ты сидишь и думаешь, или над текстом каким-то работаешь, пишешь, чего то думаешь, как тут лучшие слова там, подобрать. Тут, конечно, там ни русский, ни английский вообще ничего не заходит. вот. Но, тем не менее, я начал с того, что вот было много механической работы, в течение которой вот, ну, можно было чего-то послушать. И, конечно же, и, конечно же я что-то слушал. И вот, собственно, хотел вам рассказать о том, что вышел я на очень интересный проект, который называется «Этногенез». Суть в том, что... Ну, это как я понял эту суть. Собрали, значит, кучу фантастов. И, 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 этой куче фантастов сказали, ребята, давайте напишем какой-то такой вот сериал фантастический, который будет объединен, ну, где-то общим сюжетом, где-то какими-то общими идеями. Вот, общая идея, вот в данном случае это некий инопланетные предметы, которые дают людям всякие необычные особенности, сори, не особенности, способности. Вот. Ну и как-то так достаточно давно загрузил себе первые книжки. Да, чем, собственно говоря, привлек меня этот сериал? Тем, что изначально он начался как серия книг. Серия книг. Но ребята, на мой взгляд, сделали очень классную вещь. Многие из... Ну, не многие, но, скажем так, некоторые из книг этого сериала были, были выпущены также в качестве и аудиокниг. Вот. Более того, некоторые из них для затравки, скажем так, доступны абсолютно бесплатно. Ну че-то как-то я давно наткнулся на них в iTunes, выкачал там себе несколько эпизодов, но в общем я что-то руки не доходили, это все безобразие послушать. А тут вот как-то вот был такой момент, что сидел я и обрабатывал изображение вот писал какие-то простенькие там скрипты, что-то там обрезал, фильтровал вот ну, такая полумеханическая работа. Вот, и, значит, взял, я, наконец, послушал пару выпусков и протащился. В общем, протащился настолько, что теперь я как-то вот последний, наверное, месяц, а то и полтора просто слушаю в захлеб там все эти книжки, которые только доступны в аудио. Вот, ну, что хочу сказать. Во-первых, очень классный, классный голос, очень здорово читает... Произведение, да, мужской там голос. Вот, и более того, написали очень здоровскую музыку. Насколько я понял, вот была такая группа ППК. Потом у них там кто-то ушел, кто-то пришел. В общем, теперь они ППД, что ли, или КПД, не помню, как точно называется. В общем, главное там. Вот этот вот Пименов, который в свое время написал, по-моему, вот эту композицию, с которой они известны-то стали ППК. Но вот Пименов он остался, и ребят написали шикарную совершенно музыку, с помощью которой оформили все вот эти аудиокнижки. Ну, в общем, очень качественно сделанные аудиокниги. Вот, да и содержание такое затягивает, затягивает. Ну, что я могу сказать? что Наверное, наверное, этот сериал читать а, я бы не стал. Все-таки это какая-то такая ну, в общем, фантастическая донцова, что ли. Вот. А, но вот ребята сделали шикарные аудиокниги и они слушаются просто вот в захлеб в те моменты, когда вы делаете какую-то механическую работу. Ну, не знаю, там, например, где-то в спортзале, или просто гуляете, или, может быть, там, едете, летите куда-то. Вот стоите в пробке, например, да? я вот в самолетах слушал. В общем, один раз, по-моему, здорово можно послушать. вот так что если если любите фантастику если вам это интересно то по моему вполне себе такая достойная такой достойный сериальчик получился рекомендую вот и я ссылку может быть дам в шоу но вообще просто наберите это на Гиннес в яндексе и там по моему первым Первой же позиции, первой же ссылкой выйдет. Ссылочка на этот сайт, там все найдете. Вот. Ну и да, что здорово, у них там можно послушать несколько книжек бесплатно. Вот. Дальше. В принципе, остальные книжки тоже там. Наверное, можно найти где-то на торнтах, но, в принципе, у них они стоят каких-то копеек. Вот, полную аудиокнижку можно взять, там, по-моему, за 80, что ли, рублей. Вот. И. Ну, по-моему, они того стоят. Они того стоят. Вот. Так что вот рекомендую, Рекомендую. Ну и да, наверное, завершать я буду этот подкаст. Вот я смотрю тут, что-то я дофига наговорил. Почти час. Ну, видите, как много тем накопилось. Обо всем хотелось поговорить. Ну что ж, желаю всем хорошей недели. Хороших хороших оставшихся праздников, если у кого-то они остались. Но еще раз поздравляю всех. Пусть этот год будет, как я уже говорил, более удачным, чем предыдущим. И, конечно же, не забывайте, не забывайте о том, что все-таки подкаст – это двустороннее общение. И было бы приятно получить какие-то комментарии, вопросы, замечания, предложения. На блоге этого подкаста по адресу tixay.ru или на подкаст терминала harpo.ru под fm.ru. Все. Всем спасибо за внимание. Пока!